0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. Дякуємо усім, хто доєднався до нас. Дякуємо усім, хто вже прослухав разом з нами 8 епізодів цього прекрасного подкасту «Поки ваші і наші діти спали». Ми цінуємо кожного слухача і запрошуємо до прослуховування нової теми.
1: Це вже наш дев'ятий епізод. І ми багато говорили про те, яких стратегії не варто обирати для виховання дітей. Ми багато говорили про пагубний вплив минулого, про пагубний вплив маркетингу на, на принципи, яких ми дотримуємося у вихованні дітей. Але сьогодні ми поговоримо про те, як, на нашу думку, слід виховувати дітей. Ми поділимось принципами, яких притримуємось ми в нашій сім'ї. Ми поділимось цінностями, які ми сповідуємо у зрощенні наших двох прекрасних малюків. Дякуємо вам, що ви з нами. Будемо починати.
0: А на початку я поділюся новиною. У нас з'явився Patreon. Це платформа, яка розроблена для підтримки крієйторів. І якщо ви вдячні і вам подобається те, що ми робимо, ви цінуєте нашу працю, ви можете долучитися і підтримати наш проект фінансово. Посилання в описі під даним епізодом.
1: Один з моїх улюблених психологів сказав таку фразу, що виховання – це стосунки, за які відповідає дорослий. І... Перше, що я думаю, коли я думаю про зміни, які прийшли в наше життя з появою нашого першого малюка, це те, що я часто чула фразу, що не потрібно виховувати дітей, потрібно виховувати себе. Зараз, через три роки нашого шляху батьківства, я можу сказати, що це дійсно так, що дійсно, поки ти не зміниш себе, поки ти свої звички не переглянеш – ти не можеш дати щось сильно відмінне своїй дитині.
0: Так, я погоджуюсь з тобою. Діти надихають і в певній мірі змушують тебе задуматися і змінити е, правильні звички, е, змінити на те, що би ти хотів передати своїй дитині. Тому що вони як губки втягують принципи поведінки, світогляд, який у тебе є, як ти дивишся на людей, як ти дивишся на ситуації, і вони в великій мірі це повторюють. І це вже навіть зараз з нашим майже трьохрічним сином досить яскраво видно. Він повторює багато фраз, які ми говоримо, і іноді це дуже смішно виглядає, тому що ми йому щось пояснюємо, а він потім тими самими словами ходить і розказує там, бабусі, наприклад,
1: або навіть аргументує нам е, якісь ситуації, коли він хоче довести свою правоту, він використовує наші ж слова, наші ж якісь такі нюанси, які ми говоримо йому.
0: Ну, наприклад, сьогодні, коли я сидів за ноутбуком і працював, він підбіг до мене, У нього зараз такий дуже активний період в іграх. Він дуже любить бавитися своїми машинками, в нього великогабаритна техніка, він має там крани, вантажівки, смітники різні, сміттєвози, точніше, ну, улюблені це його трактори, він іноді прокидається вночі і може тянути мене за руку, казати «хочу бавитися своїм тракторцем». І нас сьогодні гостює бабуся, і він підбігає до мене і каже «ходи, пограйся зі мною». Uh, і бабуся каже, не відволікай тата, він зараз працює, давай я з тобою пограюся. І Авель відходить від мене і каже, знаєш, бабуся, та, тато працює, пацює, тому що він е, заробляє гроші, тому що за гроші потрібно купляти їжу і все інше купляти, тому от він працює, ну це якраз те, що ми йому пояснюю, коли він е, каже, а чого ти не бавишся зі мною, чому ти їдеш кудись на, на роботу?
1: Так, батьківство – це нереальний зріст особистісний. Ми це пережили на своєму досвіді. Андрій, як, якби треба було писати двома словами, то як би ти назвав нашу стратегію виховання? Двома
0: словами? Двома словами? Ну, напевно, це час, перше слово, тому що ми вділяємо, справді, свідомо, ми вділяємо дуже багато часу дітям, і ми не стараємося їх позбутися, кудись віддати. Ми... Іноді хочеться, тому що потрібно десь відпочити або зробити якісь справи, але ми ставимо їх у пріоритет. І друге слово, це, напевно, повага, тому що ну, ми поважливо ставимося до них як до особистостей, ми ставимо їх в певній мірі за рівних, просто ми розуміємо, що вони ще не є свідомими і сформованими особистостями, але ми поважаємо той рівень, на якому вони зараз знаходяться.
1: Mm-hmm. Я погоджуюсь з тобою, це дійсно відповідає нашим цінностям. Якби я описувала двома словами, я б, напевно, брала а, любов, і природність. Розумію, що е, кожен з вас, наших слухачів, хто вже є батьками, я знаю, просто знаю це, що ви, ймовірно, любите своїх дітей, так само, як і ми. І я розумію, що коли ми обираємо шлях, який стоїть в своїх коренях, в своїй основі на любові, попри все, тоді це, теж, це та сила, яка допомагає приймати нам мудрі рішення в маленьких і великих ситуаціях, які виникають. І друге – це природність. Напевно, напевно, наша стратегія виховання в природності полягає в тому, щоб не забороняти, не обмежувати зайвий раз дитину, а просто слідувати за нею, за тими віковими особливостями, за тим бажанням пізнавати світ, яке стає все сильніше і бурхливіше з кожним новим місяцем. І просто не перешкоджати цьому, не перешкоджати тій природні зацікавленості, тому природньому ентузіазму, пробувати, пробувати свої сили, пробувати нову їжу, пробувати... Пробувати кудись залазити, пробувати, як щось працює. Та, це просто така підтримка того природнього і закладеного, що є в дитині.
0: Погоджуюсь. Знаєш, я коли готувався до епізоду, то читав визначення, які бувають типи виховання, і, думаю, нам найбільше підходить демократичний стиль виховання. Я найбільше з стиль знайшов саме в такому визначенні. Не заглиблюючись у визначення, що таке демократичний стиль, перше, що співпадає з нього, це обговорення з дитиною. Це принцип, який ми притримуємося з дуже раннього віку дітей, коли вони вже починають проявляти якісь особисті інтереси, особисті вподобання і навпаки, що, що їм не подобається. І в моменти, коли дитині не подобається, ми не очікуємо від неї якоїсь повної покори, що беззаперечно вона має слухати те, що ми їй скажемо ми вирішили для себе, що ми будемо пояснювати все, що відбувається, навіть якщо це треба робити, а це часто потрібно робити, дуже часто, багато разів одну ту саму тему, тому що дитині складно зрозуміти з першого разу, і це якраз, напевно, теж в один з, з таких е, ситуацій, де потрібно добре контролювати себе, тому що е, коли дитина не розуміє з першого разу, а так би хотілося, е, приходиться заспокоїти свої нерви і зрозуміти, окей, вона ще маленька, її мозок зовсім не сформований, е, переглянути свої очікування стосовно дитини і розповісти, що ми будемо робити, що відбувається, тому що якщо нам вже там далеко за 20 років, то ця маленька особа тільки почала свій шлях, і вона повністю знайомиться зі всім, що навколо відбувається, і для неї більшість речей є в новинку.
1: Насправді в цьому моменті, який ти кажеш про те, що часто потрібно повторювати, я ловлю себе на думці, що мені не просто дається оце повторення з такою самою інтонацією. Тобто кожен наступний раз, коли мені потрібно одну і ту саму інформацію повторити дитині, тому що е, вона там не розуміє мене або не чує. Я розумію, що хочеться піднімати градус і дуже важко притримуватись оцьої поважливої, лагідної інтонації. Тобто на другий, третій раз вже хочеться рякнути. Я розумію, що це, е, це не те, що допоможе дитині почути тебе.
0: Також цієї теми стосується обговорення подій, які будуть відбуватися. Наприклад, якщо ми плануємо поїздку до лікаря, то ми е, не маємо на меті обманювати нашу дитину і задурювати тим, що ми кудись йдемо гуляти і якось тишком-нишком пронести її е, в кабінет до лікаря, а потім е, соломість тримати, поки там дитину будуть оглядати. Е, Хоча це складно, насправді складно себе налаштувати, складно бути відвертим про це з дитиною, але це те, що, на мою думку, допомагає дитині будувати правильне розуміння світу, коли тебе батьки, які опікуються про тебе, вони намагаються запхати в тебе в якусь таку гарну картинку обману, що все буде добре. І тут несподівано з'являється лікар, якого ти не дуже маєш бажання пускати десь розглядати твій рот, там, чи щоб слухали його. І це підриває довіру до батьків, як на мене. Тому ми вирішили з Наталією, що ми будемо, як би там не було, складно потім вмовити авалі машину, але ми будемо завчасно підготовлювати до якоїсь події. І що для нас гарно спрацювало, що ми почали е, говорити про такі події в е, позитивному руслі. Е, тобто е, ми не лякаємо ніколи лікарем, що якщо не будеш чистити зуби, то е, Тебе будуть боліти зуби, і ми підемо до лікаря. Або там будеш нечемний, не будеш лікуватися, там, запсикати носа, коли тебе якийсь закладений ніс, то тобі буде дуже погано, і попадеш до лікаря, будеш робити уколи. Тому що, якщо думати на період, то, звісно, що такі дії, вони дійсно почнуть все більше і більше сприйматися дитиною як щось негативне і щось страшне, тому що ми цим ну, навмисно лякаємо. Натомість ми стараємося говорити, що а ми їдемо до лікаря, це хороші люди, це люди, які знають, як зробити нам краще, як полікувати нас, щоб наше тіло добре себе почувало. Іноді там може щось боліти, якщо ми їдемо аналіз, наприклад, здавати. Ми його завчасно готуємо, але заспокоюємо, кажемо, що ми будемо поруч, що все буде в порядку, і здебільшого напевно до двох років включно, навіть трошки далі, це працювало чудово. Іноді зараз йому складно налаштуватись, тому що він проходить якийсь новий етап усвідомлення реальності і йому буває складно вже в самого лікаря дати послухати чи показати, що в нього в роті робиться. Це вимагає іноді більше часу, аби поспілкуватися з ним і налаштувати його на огляд.
1: Гаразд. Якщо ви обираєте щось одне, ми більше за те, щоб йти книжковими методами, стратегіями, чи більше притримуємось інтуїтивного батьківства, як гадаєш?
0: Ну, я думаю, що більше книжковими методами ми йдемо, але інтуїція допомагає нам вибрати правильні книги.
1: Я для себе, напевно, ідентифікувала як виховання серцем шлях, який ми обираємо. І дійсно, ти правий, це серце допомагає нам обрати потрібні книги. Хоча, насправді, я переконана, що якщо б не було якогось суспільного тиску і якщо б не було якихось шкідливих книг, шкідливих порад літератури, я думаю, що народжуючи дитину, інтуїтивно ми, в принципі, здатні найкраще подбати про свою дитину, ми, в принципі, здатні мудро, так якось усвідомлено і чутливо по відношенню до дитини приймати рішення. Але так як ми живемо в певному соціумі, ми живемо в якихось стандартах, яким світ хоче, щоб ми відповідали, він створює певний тиск на нас, як молодих батьків, дає якусь кількість порад, дає якусь кількість норм, в деякій мірі правдивий, в деякій мірі вигаданих. І кожен з батьків, я думаю, відчуває на собі певного рівня тиск, що дитина повинна ось так їсти, ось так спати, стільки часу там, гуляти на вулиці і так далі. Безкінечний список що дитина повинна. Але ми для себе зрозуміли і прийняли той факт, що дитина, в принципі, нікому нічого не повинна. І це наш вибір як батьків народжувати дітей. Це, вони нас про це не просили. Це наш вибір, відповідно, ми за нього відповідальні і в повній мірі з усім усвідомленням повинні підходити до цього шляху, який ми обираємо. Якщо говорити про книги і літературу, я дуже підбадьорюю майбутніх батьків, тих, хто хоче мати дітей, або тих, хто готується стати батьками, або тих, навіть в кого вже є діти читати книги. Це корисно в жодному випадку, ми не заперечуємо їхню користь, їхню актуальність. Але від себе я б ви такі принципи, за якими варто обирати ці книги для того, щоб вони були допоміжними і дійсно не створювали якогось додаткового зайвого тиску на батьків. Це обирати ті книги, які не створюють нереалістичних очікувань від дитини. Це е, ті книги, які пояснюють фізіологію дитини. Е, книги, які розповідають про емоційний інтелект дитини. Книги, які... Е, пояснюють нам етапи розвитку дитини і особливості кожного з етапів. Тому що для мене, наприклад, дуже допомічним було те, коли я читаю щось, я розумію, окей, в півтора роки дитина може поводитися з так і з так, вона може дивитися мені прямо в очі і робити те, що я прошу її не робити, і це нормально, тому що от на цьому етапі. І далі пояснюється, чому відбувається так, а не інакше – це допомагає мені прийняти цю ситуацію і не очікувати чогось нереального, не очікувати чогось захмарного від свого півторарічного малюка. І такого роду книги, вони насправді є дуже помічними. Коли ти ознайомлений з з цими особливостями зростання дитини, з особливостями того, як думає дитина, чому вона робить те, що вона робить, це допомагає просто прийняти цю ситуацію. Можливо, такі книги не дадуть відповідь, як там ідеально діяти, як там завжди правильно реагувати, але рівень стресу для мене, наприклад, як для мами, це сильно знижує, коли я розумію, що це нормальна поведінка для дитини. Відповідно, нам легше буде вже інтуїтивно з любові до дитини прийняти будь-яке рішення, опираючись на ці знання, які ми отримуємо.
0: Очікування вони як із дітьми грають однаковий жарт з нами, так і в стосунках з дорослими, стосунками в шлюбі – коли ми забагато всього очікуємо, і це не реалізовується, це сильно нас може підкошувати. І особливо, коли ці очікування, те, як ти кажеш, вони продуктовані суспільством, вони продуктовані соціальними мережами, де переповнена кількість красивої картинки і суперуспішності, то дійсно іноді, не усвідомлюючи цього, що ця картинка не завжди є реалістичною, це може сильно впливати на втомлені голови батьків. Я думаю, якщо говорити про перший рік з дитиною, то це є час, який не стільки про виховання, скільки про відповідання на фізіологічні та емоційні потреби дитини.
1: Я думаю, що якби молоді батьки більше і частіше Замість усіх порад, які просто горою звалюються насправді на непідготовлених, тому що скільки б ми не готувалися, все одно, коли з'являється малючок, весь світ він перевертається. Я думаю, що якби більше молоді батьки чули... Підтримки, якихось слів підбадьорення, якби вони більше чули, що це нормально носити свого малюка на руках стільки, скільки хочеться тобі, стільки, скільки хочеться дитині, якби більше чули, що це нормально годувати дитину грудьми на сон, що це нормально, якщо малюк заснув і спить на тобі, і ти там не можеш нікуди встати. Це нормально, що якщо ти не встигаєш там прибрати все приготувати, що це нормальна реальність в першій період з малюком. Якби ти частіше чув, що це нормально заспокоїти малюка грудьми, коли, він, коли йому сумно, боляче, чи холодно чи жарко, що це нормально там, сумувати за своїм попереднім життям, що це нормальні почуття, які ти можеш відчувати, і вони, коли звалюються на тебе горою, ти не відчуваєш, що ти якийсь не такий, що з тобою щось не так, і це щось
0: неправильно. Ну так, організму потрібно адаптуватися до стресу, тому що нова, новий стиль життя формується, і тобі дійсно потрібно до нього призвичатися, і це певний процес. І чим більше підтримки ти зустрічаєш, тим легше проходити цей етап. Ми недавно з тобою читали сторіс одної з мам, і вона дуже влучно там розповіла про день, який вони прожили з чоловіком, і в них одна дитина, і вони розділили обов'язки на конкретний цей день, ми не знаємо, як в них там зазвичай є, але вони... Більшість побуту розділили на двох і чоловік багато часу провів з сином, а вона ходила і за продуктами, робила чуть-чуть роботи шматочок своєї і якісь справи по дому. Частину великої справи по дому зробив їй чоловік, помив посуд, прибрав вітальню, поки вона була... В магазині. Тобто вони, розділивши на двох ці обов'язки, все рівно не зробили якусь колосальну кількість справ, яку іноді можна зустріти як шаблон справді правильної мами. Mm-hmm. Я відразу скажу мами, тому що ну, ніхто не очікує, що в нашому суспільстві, що чоловік буде е, такою прекрасною домогосподаркою, доглянутою, яка буде за дітьми і за всім, і ще й встигати працювати. Тобто чоловік іде десь там добувати фінанси, добувати м'ясо додому. Е, мені здається, що на сьогоднішній день все ще побутує така е, ідеологія, якщо можна так сказати, а жінка, вона е, стикається з дуже великою кількістю очікувань.
1: Ти правий. І, знаєш, ті методи, яких ми протримуємось, ті цінності, які ми маємо зараз в нашій сім'ї, з нашими малюками, можливо, дійсно, я більше про це десь читала, більше якоїсь конкретної літератури про це тема, але я хочу сказати, що ці цінності, які в нас є, які в нас сформувались, це все завдяки тобі. Тому що насправді, якби ти не був тією опорою і підтримкою, коли в з'явився перший малюк, нічого б з цього не було. Якби ти не брав на себе відповідальність, коли я втомилась, якби ти перші дні перші тижні, коли мене виписали з пологою, не готував для нас перед роботою якусь їжу, не дбав, щоб я просто могла відпочивати і налагоджувати грудне вигодовування, якби я не могла просто бути в постійному контакті з малюком, тому що мені було потрібно більше і більше опікуватись побудом через якісь там твої очікування, чи... Та, якби ти цього не робив, якби ти це не брав на себе, нічого б з цього не було. І якби ти не брав якісь відгули, коли мені було важко, і вже емоції через край йшли, якби ти не лишався зі мною десь там довше, коли це було мені потрібно, тому що було важко просто справитись як емоційно, так і фізично з малюком. Тому насправді оця залученість партнера, оця, оця просто присутність, підтримка емоційна, фізична, коли немає тиску і очікувань, що ти маєш справитися з цим сама, це, це ключ. Це ключ до успіху, це ключ до того, щоб дійсно мати можливість обрати стратегію виховання, обрати цей контакт з малюком.
0: Вау, дякую. Я, чесно кажучи, вражений, я не був готовий до такої відвертості в подкасті. Ми сьогодні говоримо про методи виховання дітей, а забрали з тобою якісь етапи наших стосунків. Дякую.
1: Я думаю, буде класно поділитися топ, не знаю, 5-6 цінностей, які ми сповідуємо в нашій сім'ї. А, та, я думаю, найбільше покаже глибше, як ми діємо, які методи ми обираємо для комунікації з нашими дітьми.
0: Давай, я тільки за. Почнемо з практичних кроків, що ж ми робимо з нашими дітками. Але давай, ти перша, а я буду за тобою.
1: Ти вже зачепив насправді одну з наших цінностей, коли ти говорив про те, що ми пояснюємо. Ми багато пояснюємо, ми багато говоримо. І я би це виокремила дійсно як одну з цінностей багато говорити з малюком від самого початку, починаючи ще з вагітності. Ще з моменту, коли Авель був животиком, ми читали в додатку, який ти скачуєш, і який допомагає тобі стежити, як міняється твоя дитина, що нового в неї з'являється коли вона починає відчувати там смак, або коли вона починає чути. І коли ми в один з таких прекрасних днів прочитали, що наш малюк може вже нас чути через стінки утроби, в якій він знаходиться, ми почали з ним спілкуватись. Ми почали... Ти просто приходив, розповідав йому про свій день на роботі, розповідав, що ми робили. Ми говорили про все на світі йому, і ми знали, що він запам'ятовує наш голос. І зараз я розумію, наскільки це така фундаментальна річ, тому що це той голос, який буде дуже довгий час, дуже багато років направляти в майбутньому дитину, який буде або лагідним, або іноді критикуючим, або засуджуючим, або ж навпаки таким голосом спокою, голосом, на який можна опертися, якому можна довіряти, з яким можна слідувати. І а, Так само, коли народилась немовлятко, ми, ми продовжували багато говорити з ним, ми пояснювали йому простими словами а, все, що відбувається навколо нього. І, звісно, ми розуміємо, що дитина в перший час вона може не розуміти слова, які ми кажемо, вона може не розуміти до кінця що ми маємо на увазі, але вона точно читає інтонацію, вона точно читає посил, і ми в цьому переконались дуже багато разів, бачачи, як більш емоційно або менш емоційно реагують наші малюки, коли ми транслюємо їм якусь емоцію тим, що ми кажемо.
0: Добре. Від себе скажу про повагу, а саме про безумовну повагу, яку ми часто очікуємо по відношенню до себе, коли ми є в соціумі. Ми хочемо, щоб до нас поважливо відносились, не опираючись на якийсь попередній досвід, а просто очікуємо, що люди будуть нас адекватно поважати і спілкуватися з нами на рівних. Але іноді ми так не сприймаємо дітей і можемо думати, що вони якісь інші і не заслуговують цієї поваги, тому що вони ще недостатньо зрілі. Ми прийняли для себе рішення з повагою ставитися до дітей, до їхніх потреб, до їхніх емоцій, щоб там не було. Наприклад, постараюся відразу ілюструвати це в прикладі. Ми виїхали з дому і проїхали вже декілька хвилин, і син почав дуже сильно плакати, що він забув свій улюблений трактор вдома. І мені здається, в даний момент дуже складно дорослій людині взяти себе в руки і проявити повагу в цій ситуації до малюка, тому що ти не вважаєш цим важливим. Ти думаєш, що трактор, іграшка, це не є важливо, дитина може побавитися чимось іншим, і у тебе є якісь важливіші справи, і ти більше думаєш про себе, що тобі потрібно кудись їхати і щось робити. Але я взяв себе в руки і зрозумів, що це те, що для нього є важливим. Якщо би я забув вдома щось, що важливо мені, якби я забув ноутбук дома, коли би я їхав на роботу, то, звісно, я би повернувся назад і взяв його для того, щоб зробити якісь свої справи, для того, щоб моя цінна річ була поруч зі мною. І те саме стосується його. Це гарна нагода проявити цю повагу, і ми зупинили автівку, вернулися і взяли цей трактор. Звісно, це складніше, звісно, це є виклад І це один з таких прикладів, де можна попрацювати над собою.
1: 100%. Повага – це ключ. Ще одна цінність, яку ми сповідуємо в нашій сім'ї, це бути чесним з дитиною. Ти теж зачепав це на прикладі, з поїздкою до лікаря. Ми стараємось не задурювати, не обманювати, не відволікати, якщо дитина сумує. Тому що дуже часто можна зустріти таку ситуацію, що дитина чимось засмутилась, чи в неї щось не вийшло, щось зламалося, бо її улюблена іграшка загубилася, і ми хочемо пошвидше вивести дитину з цього стану якихось негативних емоцій, хочемо її
0: чимось відволікти, забавити. Це зрозуміло, тому що складно дивитися на дитину, яка мучиться і плаче. Хочеться зробити так, щоб їй стало добре, як можна швидше, але чи має воно позитивний ефект довгострокової перспективи?
1: Ми для себе якось, напевно, дослідили і роздумували про тему того, що ті негативні емоції, які в нас є, нам необхідно якимось чином їх прожити і навчитися з ними справлятися, не просто тільки весь час відволікатись, тільки весь час переключатись, а особливо там на щось смачненьке, або на щось таке, ну, просто якимось чином відволіктись, тому що ми розуміємо для себе, що в майбутньому це стане звичкою, якщо стається щось сумне, не посумувати про це, дати собі якийсь час просто заспокоїти, втихомирити емоції, дати собі час поплакати, якщо це потрібно, з кимось близьким поруч, з підтримкою, з опорою пройти цей складний якийсь момент. Ми будемо старатися також просто переключитися, заїсти це чимось смачненьким, і цей стрес, він нікуди не дінеться, він буде тільки накопичуватися і виливатися в якійсь складнішій формі в майбутньому. Тому для себе ми Це бачимо як один з таких принципів чесності дозволити дитині чесно прожити ті емоції, звісно, не на самоті, а з нашою підтримкою. Тобто ми розуміємо, що ми стараємось бути поруч, стати цим надійним плечем, стати тим, хто зможе прийняти, обійняти, дозволити поплакати. І, можливо, запропонує якусь альтернативу або якийсь вихід уже після того, як дитина проживає візьме цей час, який їй потрібен для того, щоб посумувати.
0: Та, це, напевно, можна також назвати повагою тих емоцій, які дитина переживає, і це ті навики, які ми даємо просто дитині, тому що це важливо в дорослому житті, це, це вміти, вміти переживати різні емоції, вміти приймати різні емоції. Я досі цього вчуся і розумію, наскільки багато різних ситуацій в житті могли би виглядати по-іншому, якщо б я вмів краще себе розуміти і контролювати, розпізнавати емоції, які я переживаю. Знаєш, навіть спочатку повномасштабної війни ми всі дуже затиснули і я пам'ятаю по собі, наскільки довго було складно які небудь емоції переживати і чи тим більше їх якимось чином виливати і про це всі психологи говорять, що з сльозами найкраще розщепляється кортизол, і він виливається просто з нас буквально, і тебе відразу попускає. Шкода, що в суспільстві колись були такі думки про те, що плакати не можна, чи хлопчикам плакати не можна, тому що цей стрес, ці гормони, які руйнують всередині організм, вони нікуди не діваються, на жаль. Тому затискати — це абсолютно не вихід. А навчитися плакати, навчитися приймати ці ситуації — це шлях до того, щоб прожити і проходити далі на наступний етап життя.
1: Ще одна цінність, яку ми сповідуємо в нашій сім'ї, це свобода пізнавати світ. Знаєш, для мене Цей пункт, він надважливий, але він досить складний для мене особисто, тому що читаючи про це, про те, наскільки для дитини важливо підготовлене середовище, ми говорили трошки більше про це в одному з попередніх епізодів нашого подкасту. Ми запрошували Експерта, педагога е, з Монтесорі виховання, з Монтесорі принципів. І ми говорили там про правильну організацію е, середовища для малюка, для того, щоб він дійсно міг розвиватися і вільно пізнавати світ. Якщо ви ще не слухали цей епізод, обов'язково прослухайте там дуже багато корисного і цікавого. І е, це той пункт, який потребував досить такого непростого і тривалого осмислення для мене. Цей пункт потребував дійсно внутрішньої роботи над собою, тому що а, насправді за день а, такому малючку, якому вже там від року і вище, ми дуже багато разів кажемо «Ні, не можна, туди не лізь, те не роби». І коли я більше почала про це десь читати, десь помічати це навіть просто сама за собою, я почала собі ставити питання і зупиняти в ці моменти: а чому не можна? А чому ні? Чому не можна спробувати залізти туди? І або там спробувати зробити там самому налити з чашечки, або там спробувати понести цю це горнятко самій? Чому ні? І часто відповідь є те, що я просто не хочу потім прибирати, якщо не вийде, я не довіряю малюку. я думаю, що він не справиться. І я розумію, наскільки сильно це обмежує, наскільки сильно це забороняє дитині просто елементарно пробувати свої здібності в чомусь новому, здобувати якісь нові навики, пізнавати світ через помилки, через падіння, через пролиту воду яку потім потрібно витерти, але насправді малюк з радістю, якщо ти даш йому губку, він витрась сам за собою цю воду. І цей пункт, він мені здається надважливим в принципі на протягом всього дитинства дитини. Один із принципів, які я взяла для себе з Монтесорі Методики, це дозволити дитині спробувати зробити те, що їй здається в неї вийде. І це не завжди означає, що в неї точно вийде, але для себе я ставлю задачу дозволити їй спробувати це.
0: Знаєш, для мене це один з таких найбільших страхів взагалі, щоб наші діти, вони були замкнені в такій безпечній бульбашці протягом е, свого життя. Для мене зрозуміло, чому багато хто цього притримується, чому багато хто е, має таку гіперопіку над дітками, бо ставши батьки, батьками, ми теж бачимо... Е, більш радикально, більш свідомо, зріло, які небезпеки оточують кожного з нас. І коли е, ми є дітьми, я думаю, кожен себе пам'ятає, коли ми десь ображаємося на своїх батьків і думаємо, ні, я так точно робити не буду, я своїм дітям буду дозволяти до 12 години там, ночі гуляти десь, я там буду раніше відпускати їх десь в центр далеко гуляти з друзями, ну і так далі, і так далі. Багато всіх цих як я буду робити і зараз коли ми стали вже самі батьками ми розуміємо що відповідальність за діток, вона на наших плечах, і коли ми щось дозволяємо, то ми будемо наслідки пожинати разом з дитиною. Ми не хочемо лишати її на самоті в тій ситуації, яка може скластися з нею. Але з іншої сторони, є адекватні межі ризиків, які необхідні для дитини, на мою думку. І знаєш, для мене це просто найбільше, напевно, бажання життя, Це дати діткам максимально різноманітний досвід життя, тому що наш світ, він є неймовірно яскравим, неймовірно цікавим, і водночас він є дуже складним, тому що є дуже багато важких запитань, є багато труднощів глобальних, які є. І чим довше ми тримаємо цю дитину в тій бульважці, тим складніше в майбутньому їй буде адаптуватися до тих реалій, які є насправді в житті. А рано чи пізно все рівно ця бульбаш лопне, тому що ми, як батьки, ну, не в змозі все життя опікувати дитину і підставляти подушки їй на кожному кроці. Знаєш, я сьогодні бачив класний рілс про батьків, де чоловік розповідає, що спочатку дитина вчиться перевертатись, потім вона навчається повзати, тут вона вже ходить, стрибає, і... На моменті, коли вона піднімає свої руки, ноги і починає на щось викарабкуватись, кудись вилазити, ми вже часто підбігаємо як батьки і кажемо, там, стоп, не можна, куди ти типу, полізти, типу, не лізь туди, можеш впасти. Але і на попередніх етапах дитина також падала. І не зупиняючись, маючи оце бажання продовжувати, повторювати не те саме, вона навчилася і перейшла на наступний крок. Якби там дитинка не помилялися ходячи, і якщо б вона вперше перший раз буцнулась на попу після того, коли зробила свої перші кроки, і ми їй сказали, ну, не ставай на ножки, то ну, всім нам зрозуміло, що дитина би не навчилася ходити. І це гарна ілюстрація про те, що не забороняючи їй вилазити, але даючи це можливість зробити в безпечному місці, під наглядом батьків, дитина може освоїти цей навик, вона може краще володіти своїм тілом і навчитися кудись вилазити, укріпляти свої м'язи. а потім, коли вона вже кудись вилізе, їй потрібно або злізти, або зістрибнути, і знову ж таки, якщо ми будемо говорити «не стрибай», це не навчить дитину правильно приземлятися, і там чоловік стрибає і каже, якщо вона практикується, це робити, то вона освоїть, як приземлитися і м'яко зробити коврок для того, щоб не нашкодити своєму організму. Тому, знаєш, я думаю, що для нас і для мене це ціль е- така, на життя, допомогти нашим дітям е- справді отримати різноманітний досвід. Я не хочу, щоб вони е- були замкнуті в якусь вузьку колію, яка е- передбачає конкретні кроки по житті і ніяк... Ми вже нас до планували. Та, тим більше, якщо, які ми заздалегідь спланували. Це, це до речі, Гарна ремарка, яку ти даєш, зараз я, я не хочу на неї витрачати час, але коротко скажу, що мені буде складно. Тому що мені хочеться все-таки допомогти дітям е, певні сфери, е, особливо активно там, дослідити. Я не знаю, як я буду дивитись на те, коли дитина е, обере е, е, якийсь досвід, там, використовувати час на якийсь досвід, який я вважаю абсолютно там, незначучим або витратою часу. Е, це вже інша тема, але я більше про те, що я хочу дітей заохочувати до різноманітної діяльності, як зараз, коли їм два роки, там плюс-мінус середні два роки, я хочу, щоб вони максимально бавилися, щоб вони досліджували природу, яка вона є навколо нас, для того, щоб вони розуміли, які є фактури, температури, все, що вони наразі ще не знають, щоб вони з цим познайомилися. Тому ми не забороняємо аволю лізти в болото, ми гуляємо в любу погоду і стараємося виходити як і в місто ходити і розглядати різну архітектуру, так і ходити по селу чи по лісі і розглядати, як ростуть дерева.
1: Знаєш, те, що ти говорив, наштовхнуло мене е, на думку, чим я точно б хотіла поділитися ще в сьогоднішньому епізоді, це е, правила. Які ж у нас все ж таки в сім'ї є правила, що є в нас якісь заборони, і е, базові правила поведінки, які, е, яких ми хочемо е, навчити, е, а цих правил не повинно бути багато, тому що Коли правил багато, вони просто не запам'ятовуються дитиною і ігноруються. І перше з цих правил – це бути в безпеці. І дійсно тут відповідальність, як ти казав, лежить на дорослих, вміти оцінити, де дійсно є реальна небезпека, а де є невеличка доля ризику, яка необхідна для того, щоб дитина сама навчилася в майбутньому оцінювати ці невеличкі ризики. Є велика різниця між загрозою для життя і маленькою подряпиною, тому що дитинка може десь там не переступити бордюрчик чи не перелізти пеньок. Тобто це велика різниця. І правило бути в безпеці воно більше стосується для нас як батьків контролювати жорсткі небезпеки, а решта дозволяти ці невеличкі ризики в житті дитини. А друге – це бути добрим. Можливо, це дивне правило, але що воно за собою несе, це поважати інших людей, поважати одне одного в сім'ї і поважати одне одного просто в суспільстві. Це означає, що якщо дитина... Поводиться якось неповажливо, наприклад, дитина хоче там, не знаю, плюнути на іншу дитину, або там вдарити когось на майданчику. Це ті червоні стопи для нашої сім'ї, де ми просто зупиняємо таку діяльність, фізично просто забираємо дитину від іншої дитини для того, щоб вона не могла завдати якоїсь серйозної шкоди або Ну, зробити щось таке дуже неприємно. Тобто ми пробуємо спочатку словасно це зупинити, там так буде неприємно для іншої дитини, не роби. І якщо там це не працює, то просто ми забираємо і відходимо там трошки далі. І третє, це е, правило, яке в нас є, це нести відповідальність за свої дії. Тобто, якщо ти щось розлив, потрібно витерти, якщо ти розкидав іграшки, потрібно прибрати. Звісно, в ньому є певна гнучкість в тому, що ми готові допомогти це зробити, ми, якщо ти там втомився, ми можемо там сходити, принести тобі тряпку, або будь-яка інша допомога, вона є з нашого боку, але ми вчимо такої відповідальності за якісь речі, щось розбилося або зламалося, потрібно це викинути, і так далі, і так далі.
0: До речі, це ще один з ознак демократичного стилю виховання, він якраз базується на дисциплінарних, послідовних таких правилах, але так само вони є гнучкими, тобто це не є тиранія і тоталітарний режим, що дисципліна і ніяких емоцій, ніяких почуттів. Ні, ми пояснюємо дитині, є правила, ми маємо ним слідувати, але це не має переходити майже в агресію зі сторони. Знаєш, і мене наштовхують Свої слова на ще одну важливу тему, про яку ми хочемо сказати, що ми не застосовуємо жодних покарань, тому що саме в цій ситуації, коли є правила і є не послуг то можна подумати про якісь покарання. Але ми для себе не. Розглядаємо такий варіант. Ми не караємо дитину в жодному разі фізично, ми не даємо ніяких стосанів, ми не б'ємо її по попі, по руках, не не стукаємо, не відпихаємо її і жодну таку агресію ми не робимо. Ми про це розповідали вже в попередніх епізодах. Ми вважаємо, що це є агресивно, це несправедливо, це є неправильно і це виховує дитину з розумінням того, що її е, можуть бити з однієї сторони, якщо ця людина е, має якусь владу над нею, або з іншої сторони, що той, хто сильніший, він має право таким чином підкоряти слабшого. І інші, інші, інші фактори, які стосуються такого е, виду е, виховання. І так само ми не застосовуємо е, психологічних якихось покарань, ми не обмежуємо дитину, ми не кажемо, що якщо ти мене не послухав, якщо ти не прибрав за собою, то, не знаю, ти не підеш на руки до мене, ми не дамо тобі їжу, або не підеш гуляти. Тому що це так само психологічно може шкодити дитині, і це не допомагає на нашу суб'єктивну думку, і не тільки нашу, але на це є також багато вже досліджень. Це не допомагає Дитині змінити свою поведінку. Це лише погіршує стосунки між вами та дитиною.
1: Одна з головних цінностей, яких ми притримуємось, це любов без умов. Наша любов, ми для себе. Стараємось це нагадувати, проговорювати. Вона не залежить від дій дитини, вона не залежить від успіхів, які досягає дитина. Вона не залежить від незрілості мозку нашої дитини на цьому етапі її розвитку. Ми розуміємо, що є емоції, є якісь фрустрації, виникають ситуації, коли дитина не може справитись... Фізіологічно її мозок ще до цього не дозрів. Для того, щоб справлятися самому з якимись ситуаціями, наша любов до дитини, наша реакція на неї, наше прийняття її, наша безпосередня присутність біля неї не залежить від всіх оцих факторів. І від настрою дитини вона не залежить від очікувань того, як дитина спатиме чи не спатиме, як вона має їсти жоден з цих факторів, він не може вплинути на нашу любов. І не любов просто, що ми внутрішньо відчуваємо, на те, як ми виявляємо цю любов, на словесне виявлення любові, на фізичне виявлення любові, тобто присутність, обійми і так далі, те, що ми вже, про що ми вже говорили.
0: Також великою цінністю для нас є вносити спокій в наші стосунки з дітьми. Та й взагалі в стосунки наші. Для мене це... Іноді буває викликом, іноді мені з цим складніше, іноді легше. Але наша задача – бути острівком спокою серед бур, які проходить малюк. Дитина входить в період активних істерик. І не потрібно думати, що це є якась особливість вашої дитини, і ваша дитина не є чемною, тому що вона істерить. Це просто період, коли дитина таким чином розвивається, і вона є мега емоційною, і вона абсолютно не здатна справлятися зі своїми емоціями. Як Наталя каже, просто мозок ще не дозрів, він ще не готовий до цих дій. І в цей момент, перш за все, нам, як батькам, потрібно справитися зі своїми емоціями, тому що це дуже складно, коли дитина на голому місці, коли немає на це причин, на нашу думку, починає закатувати істерику, кричить, щось перекидає, і є велике бажання відповісти аналогічно якоюсь агресією, якось це втихомирити, просто там сказати, а ну заспокійся, там щось, щось таке. От, але це не допомагає, і потрібно не ускладнювати і не піднімати градус в сім'ї а потрібно зрозуміти, що дитина, вона переживає свій е, світ і в неї є інше сприйняття реальності, ніж в нас. Можна знайти багато описів е, і жартів про те, е, чому розстроївся або старий ваш Тодлер, і там моє, наприклад, улюблене, що дитина викопала ямку е, на дворі, але не може її забрати додому. Або, ну, їх буває різних.
1: Із недавніх наших ситуацій е, Авель попросив почистити йому банан, і коли ми чистили, банан був дуже великий, він якби зламався ну, майже навпіл а Авель хотів цілий. І приблизно 10 хвилин він плакав і сумував, тому що він хотів цілий, іншого банана в нас не було. І в кінці-кінці татові довелось тримати його, ніби він цілий, і ми казали, що окей, тато потримає, ніби як зліпить його, щоб він знову був цілий.
0: Та, або це стосується якогось будівництва, коли він бере якийсь кубик і пробує щось занадто велике запхати в щось маленьке або в дірку іншої форми, і воно не пролазить, і в нього починається істерика. Ну, може бути багато різних причин, які для нас, як для дорослих, є абсолютно очевидними і зрозумілими, що це не причина для істерики. Але варто в цей момент відкинути свої очікування і зрозуміти, що для нього це весь всесвіт, це те, як дитина сприймає світ, для нього це справжні емоції, це те саме, якби ми переживали якусь дуже сильну емоцію в нашому житті, якби там, не знаю, якась дорогоцінна наша річ, телефон, який ми там недавно тільки купили, або нам хтось подарував якийсь хороший, якісний там останній телефон, який падає на бруківку і розбивається екран. І це для нас була би трагедія. І для дитини така сама може бути трагедія, коли ламається її банан. І для нас, як для батьків, те, про що я кажу, про цей острівок, це задача заспокоїти в першу чергу себе. Для того, щоб бути готовим прийняти дитину з її емоціями, які в неї є. І в цей момент не потрібно багато розповідати, чи говорити дитині, що вона має робити, чи вона не має робити. Потрібно прийняти її. Якщо дитина йде на руки і хоче обійматися, Прекрасно. Ми беремо дітей на руки, ми заспокоюємо їх. І коли ми вже бачимо, що дитина трошки приходить до себе, ми допомагаємо їй розпізнати емоцію. Це дуже важливо нам навчити наших діток розпізнавати, що ж вони відчувають зараз. Якщо ми чітко розуміємо, що дитина сердилась, ми їй допомагаємо і стараємося відгадати. Ти сердився, тому що тобі не виходило так, так, я розумію, я також би в цій ситуації розсердився, засмутився. Це нормально. Давай ми спробуємо ось так. І можна запропонувати, як вийти з цієї ситуації. І коли вже дитина заспокоюється, це гарна нагода вже поговорити і дати дитині інформацію про те, як виходити з даної ситуації, або що можна зробити, щоб уникнути такої ситуації.
1: Так, і знаєш, я хочу підкреслити, що тільки після цих всіх етапів, які ти вже назвав, що ми спочатку десь спускаємося на рівень дитини, ми готові бути поруч або обійняти, коли вже вона трошки заспокоїться, ми готові допомогти їй ідентифікувати емоцію. І після того, як ми вже проявили співчуття і розуміння, тільки на цьому етапі вже відбувається якесь таке перенаправлення, тобто відбувається якийсь момент виховання, коли ми щось пояснюємо, коли ми встановлюємо якісь межі. Тобто в моменті, коли дитина чомусь засмучена, вона в це дуже невдалий момент для того, щоб в цьому моменті виховувати, щось пояснювати, щось доносити, встановлювати якісь межі, границі. Все це має йти вже після вище перечислених етапів. І е, для нас майже ми встановлюємо там, де ми просто не можемо дозволити природним наслідкам наступити. Тобто, якщо там дитина вибігає на дорогу, звісно, ми не можемо дозволити природним наслідкам наздогнати дитину, яка ще не усвідомлює цього, бити інших або якісь такі дуже страшні і небезпечні речі. Тому менше слів, більше прийняття допомогти дитині зрозуміти що воно відчуває, і вже тоді перенаправляти цю енергію, ці емоції в якесь інше конструктивне рішення, яке підійде для вашої сім'ї.
0: Знаєш, буває складно збавляти градус, особливо, коли ми втомлені, особливо, коли істерика за істерикою не припиняється. По-перше, варто... Бути уважним і дивитися, що ж спричиняє істериків дітей, тому що ми як батьки можемо е, передбачити дуже багато ситуацій і е, грати на випередження і просто не допускати цих істерик. Якщо ми знаємо, що наш син е, не сприймає там розрізаного банана, що йому потрібен цілий банан, Просто не тергірити, просто старатися е, бути чуйним до дитини і бачити, як вона сприймає деякі речі, тому що нам не складно зробити е, почистити весь банан, наприклад, або запитатися на е, чи тобі яблуко по на шматочки порізати, чи тобі його ціле дати зі шкіркою, тому що це також у нас, наприклад, причина буває істерик. І ми самі можемо вже знизити велику кількість істерик, які є протягом дня. І друге – це підіймання градуса, яке в нашій ситуації, наприклад, завжди супроводжується ще більшим спротивом з сторони дитини. І допоки я не беру себе в руки і не заспокоююся, не допомагаю йому заспокоїтися, доти він буде ще більше розкочугарюватися і все більш істерити, і, і поводитися так гучно і емоційно, допоки я не заспокоююсь.
1: Це були ті цінності, яких ми притримуємось в нашій сім'ї. Сподіваюся, що вони були надихаючими, можливо, корисними для вас, щоб подумати, щоб, можливо, взяти щось з цього для себе в свою сім'ю також. І завершити, напевно, я б хотіла тим, що м-... якщо ми дійсно е-... чуйні до своїх дітей, якщо ми зацікавлені в їхній особистості, в тому, ким же вони є, ким вони стануть, які приховані речі є в їхньому серці, як, як вони зростають, як вони пізнають світ. Якщо ми дійсно зацікавлені в цьому, ми не просто хочемо зліпити з них щось своє, так як ми це уявляємо, а просто підтримуємо їх, допомагаємо їм, не обмежуємо зайвий раз там, де це недоречно. Мені здається, це найкраща стратегія для виховання, найкраща стратегія для побудовує міцних стосунків з дитиною в майбутньому. І підтримка, і безумовна любов – це ключ.
0: Так, нашим проектом в стосунках з дітьми це є оця міцна опора, яку ми плекаємо, і сподіваємося, що протягом років, коли вже дітки навіть підростуть, що ми зможемо мати теплі і надійні стосунки один з одним, як Наталя каже, щоб завжди бути поруч і підставити плече і допомогти в любій ситуації. Для
1: нас це був дуже відвертий епізод, я б сказала, Вийшов. ми дійсно поділилися тим, в що, що ми глибоко віримо, що ми сповідуємо в нашій сім'ї, і ми дуже хочемо бути корисними для вас, і вдячні за ті відгуки, які ми вже отримували від вас, вдячні за підтримку і гарні побажання, Якщо ви хочете нас підтримати і ви знайшли для себе щось корисне в попередніх епізодах в цьому і віримо, що знайдете багато корисного в наших майбутніх епізодах, які ми ще будемо записувати, ставайте нашими патреонами, посилання буде в описі до цього епізоду.
0: Так, я погоджуюся, що цей епізод, він був відвертим з нашої сторони і ви, наші любі слухачі, вже трохи знаєте про нас а ми про вас не знаємо практично нічого. Нас слухає вже декілька сотень людей, і для того, щоб ми ставали кращими і більш вдало підбирали теми, про які спілкуватися, ми би хотіли отримати невелику відповідь від вас. Ми залишили анкету в описі до даного епізоду. Заповніть, будь ласка, її, якщо у вас буде вільний час і бажання. Це допоможе нам краще зрозуміти, хто ж є нашою аудиторією, чи ви тільки збираєтесь бути батьками, чи можливо у вас новонароджені дітки, чи можливо у вас діти нашого віку. Дякую.
1: Вислухали подкаст «Поки діти сплять».